0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit den inzwischen ziemlich zahlreichen Schnittstellen zwischen Medizin und Informatik und mit all den Daten, die anfallen, wenn wir medizinische Behandlung brauchen. In der letzten Folge habe ich mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die als Bioinformatikerin dazu beitragen will, dass krebskranke Menschen sehr individuell behandelt werden können. Personalisierte Medizin heißt das dann. Die beruht auf großen Datensätzen, die helfen sollen, individuelle Tumorerkrankungen individuell behandeln zu können. Heute will ich mir mit euch und mit zwei Wissenschaftlerinnen genauer angucken, was künstliche Intelligenz leisten kann in der Medizin. Spannenderweise arbeiten die beiden auf einem Feld, würde ich mal so sagen, schauen aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Helena Zacharias ist Professorin am Peter L. Reicherts-Institut für medizinische Informatik. Das ist ein Zusammenschluss der TU Braunschweig mit der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort sitzt sie auch. Sie hat Physik studiert, dann in Biologie promoviert und sie leitet jetzt den besagten Bereich klinische Datenwissenschaften. Sie ist also keine Ärztin, sondern sie will als logisch Datenwissenschaftlerin dazu beitragen, dass chronische Nierenerkrankungen besser behandelt werden können. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Zacharias. Viele Grüße nach Hannover.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast und schöne Grüße nach Berlin
0: zurück. Sabine Saloch ist an derselben Hochschule zu Hause. Sie ist ebenfalls Professorin, aber in einem anderen Fachbereich unterwegs. Sie leitet nämlich das Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin an der MHH. Sie wiederum hat Medizin studiert, auch als Ärztin gearbeitet, aber außerdem auch noch Philosophie studiert. Und sie untersucht jetzt, welche Rolle digitale datenbasierte Entscheidungsunterstützung spielt beim Kontakt zwischen Arzt und Patient und welche ethischen Fragestellungen sich dann dabei ergeben. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Saloch. Dankeschön, viele Grüße zurück. Wie stelle ich mir das vor? Ich sehe Sie beide in Arbeitszimmern sitzen. Wie viel Abstand ist zwischen Ihnen oder sitzen Sie Tür an Tür, Wand an Wand? Nee, es sind schon verschiedene Gebäude. Ich würde schätzen
2: 300 Meter, könnte das sein? Vielleicht
0: sogar noch ein bisschen mehr. Wie, wie oft, Frau Zacharias, kreuzen sich denn Ihre Wege? Die MHH ist ja ein riesiger Tanker. Also begegnen Sie sich zufällig im Alltag oder ganz zielgerichtet, wenn die eine oder die andere ein Anliegen hat? Die MHH ist
1: tatsächlich ziemlich groß. Wir treffen uns aber, glaube ich, zufällig doch mal alle paar Wochen, wenn man einfach mal über den Campus unterwegs ist oder sich in der Mensa begegnet. Ansonsten. Wenn wir was zu bereden haben, Projekte zu besprechen haben, verabreden wir uns aber auch zum Beispiel in der Mensa oder auch in unseren Büros und besprechen dann Projekte direkt miteinander. Welches Projekt
0: liegt aktuell an
2: bei Ihnen? Also wir hatten eine Weile miteinander zu tun im Rahmen eines BMBF-Verbundprojektes, wo wir Entscheidungsunterstützungssysteme untersuchen und da brauchten wir Beispiele für solche Entscheidungsunterstützungssysteme. Und, und mehr oder weniger durch Zufall war ich auf Helena und ihr Projekt gestoßen und sie hat sich freundlicherweise angeboten, das Beispiel zu liefern, mit dem wir dann auch sehr intensiv gearbeitet haben. Also das war so ein Kontext, wo
0: wir relativ viel in Kontakt waren. Da will ich auf jeden Fall auch was zu wissen heute in dieser Folge. Jetzt heißt ja diese Episode KI in der Medizin. Sprechen Sie, Frau Saloch, von KI, also künstlicher Intelligenz, im Hinblick auf diese digitale Entscheidungsunterstützung oder würden Sie eher sagen, nö, Mustererkennung, maschinelles Lernen, das sind die triftigeren Begriffe? Ja, ich habe ja ein bisschen was gelernt in den letzten Jahren. Ich selbst bin ja überhaupt nicht vom Fach. Also
2: ich habe ja weder Informatik noch Datenwissenschaft gelernt. Im Diskurs... Um es zu vereinfachen, redet man häufig von KI. Ich habe jetzt aber häufiger schon von DatenwissenschaftlerInnen gehört, Na ja, dass KI für sie mehr nach Science Fiction klingt, als nach dem, was sie beruflich machen. Insofern bin ich mir des Problems bewusst, versuche auch das Wort Machine Learning zu verwenden, wenn ich denke, dass es passt. Merke aber auch so, dass wenn wir auf so einer eher oberflächlichen Ebene miteinander reden, dass man da durchaus auch den
0: Begriff KI verwenden kann,
2: habe ich den Eindruck.
0: Wie sehen Sie das, Frau Zacharias, wenn Sie als Datenwissenschaftlerin erklären, woran Sie arbeiten in der medizinischen Informatik? Ist das Machine Learning, maschinelles Lernen, Mustererkennung oder ist das KI? Frau Saloch sagt für Sie, schwebt dann schon gleich die Raumschiff Enterprise schon fast rein. Ja.
1: Das stimmt also bei KI oder künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, muss ich da auch immer so an künstliche Roboter denken. Ich erkläre das meinen Studierenden immer so, dass KI, der Begriff KI, ein großer Überbegriff ist, unter den dann maschinelles Lernen als Unterbegriff fällt. Dann hört man im Moment natürlich auch viel von Deep Learning, was wiederum ein Unterbegriff ist von maschinellem Lernen. Wenn ich jetzt einen Antrag schreibe zum Beispiel, oder mich vorstelle, dann spreche ich eigentlich von maschinellem
0: Lernen. Also wäre diese Folge auch besser betitelt dann mit Maschinenlernen in der Medizin? Oder würden Sie sagen, KI in der Medizin ist schon ganz gut als Titel? Ich
1: glaube, KI in der Medizin ist schon in Ordnung. Wenn wir eben mehr mit fachlichem Publikum reden, dann würde ich das mehr eingrenzen auf Machine Learning oder in meinem Fall sogar eher traditionelleres Machine Learning. Das heißt also, wir beschäftigen uns zum Beispiel nicht so stark mit Deep Learning, sondern eher mit interpretierbaren Modellen des maschinellen Lernens.
0: Okay, dann halte ich schon mal fest, es wird hier keine Science-Fiction-Veranstaltung, was wir in den nächsten Minuten zu besprechen haben. Ich bleibe mal bei Ihnen, Frau Zacharias, damit wir einen Anwendungsfall haben ja, und alle wissen, wovon reden wir denn da genau. Sie koordinieren einen Nachwuchsforschungsverbund, der heißt CKDN-App. Wofür steht die
1: Abkürzung? Genau, also CKDN-App, das ist die Chronic Kidney Disease Nephrologists App. Also wir entwickeln in diesem Junior-Verbund der vom BMBF gefördert wird, eine klinische Entscheidungsunterstützungssoftware, also die CKDNEP, für praktizierende Nephrologen oder Nephrologinnen, die eben diese Ärzte, Ärztinnen bei der
0: Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenleiden unterstützen soll. Mhm. Wie funktioniert diese Anwendung und anhand welcher Daten wurde sie trainiert? Genau, also wir sind gerade noch mitten in der Entwicklung, muss ich sagen.
1: Was wir aber schon gemacht haben, ist, dass wir einen Baustein der App schon entwickelt haben. Das heißt, für diesen Baustein, also was das macht, ist, wir haben ein mathematisches Modell entwickelt, basierend oder Hilfe dessen man für einen neuen Patienten oder eine neue Patientin das individuelle Risiko eines terminalen Nierenversagens direkt vorhersagen kann. Also ich kann genau berechnen für Patient XY, basierend auf deren Blutparametern, insgesamt sechs Parameter sind das, wie zum Beispiel serum wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Niere dieses Patienten oder dieser Patientin in ein, zwei, drei oder vier Jahren nach dieser Messung aufhört zu arbeiten und dass mhm. dieser Patient oder diese Patientin dann eine neue
0: Niere benötigt. Was mache ich als Nephrologin? Das ist ja eine Anwendung, die sich an die Ärzteschaft wendet, nicht an die Patienten. Was mache ich mit dieser Information, wenn ich da so gestaffelt sehen kann, 2024 hat die Frau Weber ein Risiko von 9%, 2026 vielleicht eins von 11%, dass eine ihrer Nieren versagt. Wie gehe ich mit dieser Information um? Genau. Also
1: das ist, liegt in der Entscheidung eben des Arztes oder der Ärztin. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Die erste Planung, die der Arzt oder die Ärztin machen kann in dem Fall ist zum Beispiel sich überlegen, sollte ich meine Arztvisiten bei diesem Patient, bei dieser Patientin vielleicht verkürzen? Sollte ich diesen Patient, diese Patientin vielleicht öfters in einen... Praxis einladen, um dessen Nierenfunktion vielleicht engmaschiger zu kontrollieren. Sollte ich mir jetzt schon Gedanken darüber machen, ob man vielleicht, wann man denn zum Beispiel auch Dialyse oder permanente Dialyse denn einleiten sollte. Die nächste Frage ist natürlich, sollte man dieses Risiko mit dem Patienten, der Patientin kommunizieren. Da ist es uns ganz, ganz wichtig, dass da natürlich der Arzt hier oder die Ärztin die Entscheidung treffen sollte. Absolut, ob man dieses Risiko dem Patienten, der Patientin überhaupt kommunizieren sollte oder ob das vielleicht mehr Schaden anrichtet. Sollte ja. man sich andere Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es natürlich Behandlungsmöglichkeiten, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, diverse Medikamente, die vielleicht auch die Nierenfunktion mehr angreifen oder vielleicht schädigen könnten, sollte man die vielleicht jetzt schon absetzen, sollte man da Alternativen suchen, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Anhand welcher Daten wurde dieser Algorithmus trainiert? Also wie viele die Daten wie viele Patientinnen und Patienten sind da eingeflossen? Lässt, lässt sich das bestimmen?
1: Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit einer sehr großen Patientenkohorte der German Chronic Kidney Disease Studie arbeiten können. Für dieses Risikomodell haben wir 4.915 Patienten verwendet, um dieses Modell zu
0: entwickeln. Wie kommt jetzt diese in die Zukunft gerichtete Aussage, diese Prognose zustande? Also können Sie zu jedem Zeitpunkt rekapitulieren und zurückverfolgen, auf welche Art und Weise diese Prozentangabe, 9% Risiko, dass die eine Niere der Frau Weber in zwei Jahren versagt, wie die zustande gekommen ist?
1: Im Grunde genommen ja.
0: Also das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit
1: Explainable Machine Learning oder Explainable AI. Das bedeutet, wir verwenden zur Erstellung dieser mathematischen oder diese mathematischen Modelle, die wir trainieren, sind voll interpretierbar. Das heißt, ich, wenn ich jetzt mal in den mathematischen Jargon übergehe, ist, ich ja. habe einfach ein lineares Modell, wo ich jetzt zum Beispiel genau weiß, welche Parameter die Prädiktion treiben die ich messen muss, um überhaupt diese Vorhersage zu treffen. Und ich weiß genau, welches Gewicht jeder Parameter hat. Und dieses Gewicht kann ich dann auch für einen neuen Patienten darstellen. Das kann ich genau durch meine mathematischen Gleichungen
0: wiederum äh, nachvollziehen. Jetzt haben Sie gesagt, das ist in der Entwicklung, verstehe ich das richtig, dass es noch keine nephrologische Facharztpraxis gibt, die diese Anwendung nutzt? Um es wirklich in der
1: Praxis nutzen zu können, müssen wir auch jegliches klinische Entscheidungsunterstützung-Tool auch zulassen, sozusagen, als Medizinprodukt. Das ist derzeit noch nicht geschehen. Das ist auch ein sehr, sehr langer Prozess. Da kann man auch nicht abschätzen, wie lange das dauert, bis es als Medizinprodukt zugelassen ist. Derzeit ist der Risikorechner als Webserver frei zugänglich für Forschungszwecke. Das heißt also nicht, wir übernehmen jetzt keine Garantie dafür, wenn jemand ein Nephrologe, eine Nephrologin darauf seine Behandlung ähm, stützt, sondern es ist derzeit aber für Forschungszwecke frei verfügbar.
0: Und das heißt, ich könnte jetzt als Nephrologin, wenn mich ihr Konzept überzeugt, sagen, ich nehme das zur Unterstützung meiner Diagnose, ziehe ich dieses Tool hinzu? Bekommen Sie da Rücklauf, mit welchen Erfahrungen die Ärztinnen und Ärzte da um, umgehen? Mit welchen Erfolgen vielleicht auch? Das bekommen wir jetzt noch nicht. Ich habe aber wie der
1: Risikorechner ist letztes Jahr im Frühjahr oder im Januar letzten Jahres publiziert worden, wo wir dann auch eine Pressemitteilung geschaltet haben. Und da habe ich einige Rückmeldungen bekommen per E-Mail von niedergelassenen Nephologen, Nephologinnen, die sehr interessiert waren an dem Rechner. Die auch explizit nochmal nach der Webadresse gefragt haben und gesagt haben, moh, sie würden das gerne mal ausprobieren und gucken, was denn da so
0: rauskommt. Ich finde es interessant, dass Sie jetzt Rechner sagen, weil gestartet sind wir ja bei KI ne? und ich finde mhm. Rechner klingt schon... Irgendwie einige Level drunter und ja, ohne das, von dem Sie Frau Saloch vorhin sagten, es hat diesen science fiction-haften Anstrich. Es klingt so wie ein Taschenrechner oder irgendein irgend so Gerät, ein Kalkulator eben, den jeder kennt. Sie Frau Saloch, Sie haben ja diese Anwendung untersucht mit Studierenden der Medizin und zwar im Hinblick auf die ethischen Kriterien die da automatisch auch drin verbaut sind, wenn so ein System aufgebaut wird. Welche Kriterien sind das? Welche Kategorien? Wir haben uns eine ganze Reihe von ethischen Aspekten
2: angeschaut. Zum Beispiel ging es um Aspekte der Verantwortung. Ne? Welche Verantwortung liegt bei Ärztinnen und Ärzten bei der Nutzung dieser Systeme? Welche vielleicht auch bei Herstellern. Wir haben über das Thema Vertrauen gesprochen in unseren Forschungsinterviews. Ne? Denn jetzt geht es nicht mehr nur um Vertrauen in Menschen, sondern auch um Vertrauen in Maschinen. Wir haben gesprochen über sich wandelnde Rollen in der Arzt-Patienten-Beziehung, dass so ein bisschen eine Dreiecksbeziehung jetzt daraus wird, ne? Ärztin, Patientin und ki und ein großes Thema für uns war das Thema Patientenautonomie, speziell Aufklärung und Einwilligung. Also ob Patientinnen und Patienten etwa informiert werden müssen, wenn Verfahren künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen.
0: Und müssen sie, weil ja Frau Zacharias vorhin sagte, das muss dann die behandelnde Person gut abwägen, ob sie jedes Risiko und jedes Ergebnis dann auch der Patientin mitteilt. Das wäre vielleicht nochmal ein nachgelagerter Schritt. Also zu,
2: zunächst wäre ja die Frage, äh, müssen Patientinnen und Patienten in, informiert werden? Und auch diese Frage ist gar nicht so leicht irgendwie in einem Satz zu beantworten. Also grundsätzlich müssen wir natürlich aufklären, auch umfangreich aufklären über diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Es sind aber für die Zukunft und teilweise auch jetzt schon KI-Anwendungen denkbar, die so stark integriert sind in klinische Abläufe, in klinische Workflows, dass sie gar nicht mehr unbedingt zu identifizieren sind. Und es kann sich auch um Dinge handeln, die etwa die Verwaltung betreffen oder das automatisierte Erstellen von Arztbriefen und so. Also ähm, grundsätzlich ist es immer einfach zu sagen, ja, Patientinnen und Patienten müssen immer informiert werden, wenn KI zum Einsatz kommt. Aber wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, gibt es schwierige Fälle. Und was sich auch immer lohnt, ist eine Analogie zu ziehen zu herkömmlichen Verfahren, etwa der Diagnostik. Nehmen wir das mrt da wird auch in groben Zügen aufgeklärt, aber wir informieren Patientinnen und Patienten normalerweise nicht über die physikalischen Hintergründe dieses Verfahrens und über andere Details der Anwendung, sondern es erfolgt so eine relativ grobe Aufklärung, die dann im Einzelfall vielleicht mal genauer sein muss. Wenn eine Patientin oder Patient ein besonderes Interesse hat oder die Aussagekraft irgendwie besonders gut oder besonders reduziert ist, dass man auf den Einzelfall guckt. Aber ich glaube nicht, dass wir so weit gehen können, dass dann jedem Patient irgendwie die algorithmischen Grundlagen des Verfahrens erläutert werden, dass da jetzt angewandt wird. Denn das wäre, glaube ich, auch am Interesse vieler Patientinnen und Patienten vorbei, deren Anliegen doch häufig auch ist, einfach eine qualitativ hochwertige Behandlung zu bekommen und dass man stärker darauf abzielt und weniger auf die Details, die dann oft sehr, sehr
0: umfangreich wären. Okay, klar, ich will als Patientin nicht unbedingt auch zur Datenwissenschaftlerin mich ausbilden lassen. Ich bin ja da mit einem sehr persönlichen Anliegen meiner Krankheit. Aber müsste mir die Ärztin, der Arzt sagen, Frau Weber, ich behandle Sie mit einem algorithmusgestützten System, mit dem eben beschriebenen Rechner? Der Punkt ist nicht unbedingt, dass
1: wir oder Mediziner, Medizinerinnen, Patienten, Patientinnen behandeln mit einer KI. Was wir ja entwickeln sind sogenannte Entscheidungsunterstützungssoftware. Das heißt, wir unterstützen den Arzt nur in seiner Behandlung und wir ersetzen nicht die Behandlung. Ich glaube, das muss man auch ganz klar unterstreichen und das ist eigentlich immer auch der Hintergrund in der KI oder so, dass die letztendliche Behandlung immer vom Arzt noch getroffen wird und nicht von irgendeinem Algorithmus.
0: Aber wäre das eine Information, die Sie, Frau Zacharias, gerne hätten, dass bei der Person, die Sie behandelt, ein solches Unterstützungssystem zur Anwendung kommt oder wäre Ihnen das egal neben allen anderen Verfahren und Methoden? Also ich würde das, glaube ich, wissen wollen, weil es mich
1: einfach äh, so, <lacht> weil ich es so spannend fände. Weil es <lacht> äh, sie beruflich deswegen, interessiert. Genau, ähm, genauso wie ich MRT oder CT oder äh, Ultraschall und so weiter mit meinem Hintergrund als Physikerin wahnsinnig spannend finde. Aber der Punkt ist natürlich schon, wie stark kann man dem Patienten, dem Patientinnen überhaupt vermitteln, was diese KI macht und vor allen Dingen, wie der Algorithmus oder das, also das mathematische Modell zum Beispiel auch entstanden ist. Mhm. Und da stimme ich Sabine total zu, inwieweit, also kann ich das überhaupt einem Patienten vermitteln, was denn da im Hintergrund passiert. Das kann natürlich sehr, sehr komplex sein. Ich denke mir das immer so von meiner Warte, jetzt bin ich aus der mathematischen Sichtweise gucke ich da drauf. Für mich ist es schon manchmal schwierig, das für Mediziner so runterzubrechen. Und dann noch mal einen Schritt weiter, das für einen Patienten noch mal weiter runterzubrechen, ist noch mal ein schwierigeres Unterfangen, würde ich so
0: sagen. Haben Sie da eine Intuition oder eine Erkenntnis, Frau Saloch, inwiefern das ja sozusagen verpflichtend kommuniziert werden müsste oder nicht müsste? Hm. Ich will mich jetzt nicht auf das rechtliche Terrain
2: begeben, da sind die Dinge wie gesagt neu, da gibt es Gutachten, Stellungnahmen, aber auch da gibt es keine einfache Lösung mit Ja oder Nein. Aus ethischer Sicht und auch aus, aus klinischer Sicht einfach äh, finde ich das Ganze insofern gar nicht so aufregend, als Ärztinnen und Ärzte immer schon Profis dafür sind, komplizierte Zusammenhänge an Patientinnen und Patienten zu vermitteln, in der Weise, wie es für die jeweils betroffene Person passend ist. Das heißt, bei dem einen sind es mehr Informationen, bei dem anderen weniger. Dabei geht es häufig gar nicht so sehr um die technischen Hintergründe oder algorithmischen Hintergründe, sondern es geht um so Dinge wie die Aussagekraft des Ergebnisses. Also Ärztinnen und Ärzte müssen selbst in der Lage sein, das, was der Algorithmus ausspuckt, im Hinblick auf die einzelne Patientin zu interpretieren und das mit dieser auch zu besprechen. Dass man zum Beispiel sagen kann, Sie sind eine Patientin, für die der Algorithmus sehr gut funktioniert, weil Sie zum Beispiel sehr gut den Trainingsdaten entsprechen. Wir können uns hier relativ gut darauf verlassen. Und diese Informationen neben vielen anderen diagnostischen Informationen integrieren zu einer Diagnose etwa oder zur Planung einer Therapie. Also das, was Ärzte und Ärzte immer schon machen. Es ist jetzt einfach eine weitere Quelle an Informationen, die dazukommt. Aber gerade dieses Interpretieren der Aussagekraft von dem, was die Decision Support Systeme liefern, das ist schon tricky, ne? weil das neue Anwendungen sind und weil man sich auch genau das System und die Trainingsdaten und so angucken müsste. Und ich glaube, da haben wir so einen Bereich, wo Ärztinnen und Ärzte noch viel besser in die Lage versetzt werden Müssen eben dieses Anwenderwissen, solche Anwenderkompetenzen zu haben, sodass sie es in der klinischen Praxis verantwortungsvoll einsetzen können.
0: Jetzt sind wir ja genau bei dem, was Sie vorhin, Frau Saloch beschrieben haben, als Dreiecksverhältnis, ne? also zwischen behandelnder Person, zu behandelnder Person und den Systemen, sage ich dann mal ganz wertfrei, die zur Interpretation und Analyse zur Verfügung stehen für die Diagnose. Was Sie vorhin sagten, dass in so einem ausgedachten Beispiel vielleicht die Ärztin, der Patientin sagt, also für sie passt das total gut, weil sie sehr stark den Trainingsdaten entsprechen. Das ist ja eigentlich ein Satz. Den höre ich in meinem Patientinnenleben oder den würde ich eher bei einer Datenwissenschaftlerin sehen als bei einer Ärztin. Würden Sie also sagen, das medizinische Personal, vielleicht auch das pflegende Personal müsste auch geschult werden in Datenwissenschaft, um solche Aussagen überhaupt treffen zu können, Trainingsdatensatz und so weiter und so fort? Es braucht solche Anwenderkenntnisse und da ist vielleicht die Analogie zu den bildgebenden Verfahren gar nicht
2: schlecht. Im Medizinstudium lernt man physikalische Grundlagen des Ultraschalls, des MRTs, der Röntgenuntersuchungen. Ne, diese Verfahren sind irgendwann dazugekommen vor 125 Jahren und jetzt lernt man Grundlagen davon, die dann ausreichen, dass man so eine grobe Vorstellung davon hat, wie die Verfahren äh, funktionieren. Viel wichtiger ist aber, dass man diese Anwenderkompetenzen hat. Wenn man dann Fachärztin für Radiologie wird, dass man dann noch genauer weiß, was sind Artefakte, welche äh, Auffälligkeiten muss ich wie interpretieren, wo steckt was dahinter, wo nicht. Und in dieser Weise müssen wir, glaube ich, auch die neuen Verfahren aufnehmen. Und letztlich wird es aber eine ärztliche Aufgabe sein, meinem Eindruck nach. Ich glaube nicht, dass in Zukunft ein Datenwissenschaftler mit am Krankenbett stehen wird, sondern wir, wir erweitern jetzt das methodische Spektrum der Medizin und Ärzte und Ärzte müssen die Kompetenzen entwickeln, das zu integrieren mit den vielen anderen Verfahren, die sie jetzt schon gut beherrschen.
0: Gibt es dann vielleicht auch Situationen oder Konstellationen, in denen Ärzte die Prognose aus der App, ich sage jetzt einfach mal App, ich weiß gar nicht, ob das der Begriff ist, Frau Zarrarias, denn Sie nutzen, ob Sie Programm oder Software sagen?
1: Ja, also man kann Apps sagen, Software, Modell. Ich bin immer bei mathematischem Modell sozusagen.
0: Okay, also können Sie sich, Frau Saloch, Situationen vorstellen, wo die Ärzteschaft die Prognose, die aus dem Modell kommt, als bevormundend empfindet oder als Konkurrenz?
2: Ich kann es mir vorstellen. Es sind auf jeden Fall Situationen denkbar, wo die Einschätzung der KI abweicht von der ärztlichen Einschätzung. Wo die Ärztin sich jetzt also wundert, weil sie vielleicht dachte, dass der Patient noch eine lange Frist hat, bevor die Niere terminal versagt und die KI jetzt eine deutlich ungünstigere Prognose ausspuckt. Sowas wird sogar in der Literatur schon diskutiert. Das Stichwort ist manchmal Peer Disagreement, also dass ich einfach unterschiedlicher Meinung bin mit einem anderen Experten, auch wenn der Experte dann eine Maschine ist. Und spätestens da merken wir, dass es extrem wichtig ist, dass mir die Maschine ja vielleicht nicht Gründe liefert in einem anspruchsvollen, philosophischen Sinne, aber schon Anhaltspunkte liefert, was Helena gerade schon vorgestellt hatte. Welche Faktoren sind eingeflossen? Wie stark wurden sie gewichtet? Oder auch wie stark ist die, die ich sage es einfach mal, Evidenz hinter dieser Prognose, die hier gestellt wird, dass mir die KI Auskunft darüber gibt, wie sicher die, sie als Maschine sich jetzt ist in dem, was sie hier für diese einzelne Patientin empfiehlt. Ne? Und ich glaube, wenn solche Informationen nicht da sind, dann ist die Ärztin im Grunde verloren. Also dann kann sie entweder blind der Maschine vertrauen oder das Ganze einfach beiseite legen, ignorieren und nicht nutzen. Also sinnvoll umgehen mhm. kann man ja nur, wenn man auch Informationen hat, wie es zu dieser individuellen Aussage für eine einzelne Patientin gekommen ist.
0: Sagt denn die Literatur auch, was eine Ärztin in so einem Zwiespalt tun sollte, wenn sie das Wissen der Datenwissenschaftlerin nun mal nicht hat und auch nicht zur Verfügung hat? Also letztlich liegt die Verantwortung
2: bei Ärztinnen und Ärzten, so wird es schon gesehen. Und es ist immer schon ärztliche Aufgabe gewesen, diagnostische Befunde zu integrieren und daraus die Handlung auszurichten. Und auch in der Vergangenheit gab es schon widersprüchliche Befunde, dass die Laborbefunde vielleicht gar nicht mit dem Röntgenbild und der klinischen Symptomatik der Patientin passten und so. Also das ist nichts Neues. Mhm. Das ist das Positive vielleicht daran, damit können Ärztinnen und Ärzte im Grunde umgehen. Da sind sie kompetent, nur sie müssen die neuen Verfahren jetzt besser erlernen und sie dann integrieren in das
0: Gesamtbild. Wenn wir dann nochmal patientenseitig schauen, also wir haben jetzt dieses Modell, das eben für meine rechte Niere in zwei Jahren eine Wahrscheinlichkeit von 9 Prozent vorhersieht, dass die versagen wird. Frau Zacharias, können Sie sich eine Patientin vorstellen, für die das eine Information ist, mit der sie gern umgehen möchte? Ich hätte Schwierigkeiten einzuschätzen. Ist das eine beruhigende Aussage? Muss ich mir Sorgen machen? Diese Prozent da rein zu operieren, ist für mich schwierig. Würden Sie sagen, es gibt einen Anspruch darauf, das auch so genau ausbuchstabiert zu bekommen?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Also da wäre ich einfach wiederum dabei, dass es für den individuellen Patienten oder die Patientin, dass das eigentlich der Arzt oder die Ärztin eben beurteilen sollte, ob der Patient A diese Informationen vom Inhalt her interpretieren kann. Also was bedeuten 9 Prozent? Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Dafür kann der Arzt oder die Ärztin das natürlich auch einordnen durch sein oder ihr fachliches Wissen. Und dann ist eben auch die Umstände des Patienten oder der Patientin eben die Lebensumstände oder so. Das muss eigentlich der Arzt, die Ärztin beurteilen. Das kann die in unserem Fall die App oder das mathematische Modell ja nicht beurteilen. Ob das jetzt ein geeigneter Zeitpunkt ist, für den Patienten diese Information zu haben oder nicht. Hilft dem Patienten, der Patientin das jetzt gerade weiter oder hilft es nicht weiter?
0: Was würden Sie sagen, Frau Saloch? ist das... Eine Ziffer, diese Prognose, die kommuniziert werden kann oder eher nicht? Prinzipiell kann sie sicher kommuniziert werden.
2: Menschen ticken unterschiedlich, ne Patientinnen und Patienten auch. Manche werden es wissen wollen, andere werden es nicht wissen wollen. Sodass eine Überlegung wäre, bevor man die App anschmeißt und mit den Daten füttert, vielleicht schon mal vorsichtig oder sogar explizit zu eruieren, ob die Patientin über die Prognose informiert werden möchte oder nicht. Denn da gibt es keine generelle
0: Antwort. Wir haben
2: da ganz unterschiedliche Präferenzen als Menschen, glaube ich.
0: Okay, dann spitze ich es jetzt mal drastisch zu und denke mir, was aus. Es gibt vielleicht irgendwann mal ein Modell, das unter Einbeziehung aller meiner Daten sagen kann, eines natürlichen Todes werde ich dann und dann sterben. Dann ist ja allein dadurch, dass das System in der Welt ist, die ganze Versuchsanordnung eine andere. Da müsste ich ja dann explizit widersprechen, dass das auf mich angewendet wird. Also es ist kein ganz unrealistisches Beispiel, weil Mortalität als Endpunkt durch das
2: berücksichtigt wird, wobei dieses ganz umfassende, wie Sie es beschreiben, dass alle meine Gesundheitsdaten, Lebensstilfaktoren und so mit einkalkuliert werden, das gibt es jetzt in dieser Form noch nicht. Ja, wir merken an Ihrem Beispiel glaube ich, dass der Kontext der Anwendung den Unterschied macht, ob wir denken, es ist eine gewinnbringende Sache oder es ist einfach nur hochgefährlich. In der Medizin lernen wir ja immer keine Diagnostik, aus der keine Konsequenzen folgen. Also, dass man sich, bevor man irgendeine diagnostische Maßnahme macht, überlegt, würde es einen Unterschied machen, wenn wir dieses Ergebnis haben. Und wenn es keinen Unterschied für das therapeutische Prozedere macht, dann lassen wir es. Das ist eigentlich eine sehr sehr goldene Regel in der Medizin, die mir da jetzt auch als erstes einfällt. Also, dass man überlegt, welche Konsequenzen hätte es. Und wenn man es im medizinisch-professionellen Setting einsetzt, da muss man noch mal gründlicher fragen, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Optimierung der Therapie oder so, wenn wir dieses Überleben äh, kennen? Und ich würde sagen, dies ist eine so gravierende Information, dass wir vorher mit dem Patienten besprechen müssten, ob man den Algorithmus zum Einsatz bringt oder nicht. Wir haben ja analoge Beispiele, wo es um sehr gravierende Informationen geht. Zum Beispiel in der genetischen Beratung ist gesetzlich sehr streng geregelt, wie die Aufklärung vorher zu erfolgen hat, wie der Test zu erfolgen hat, wie danach die Gespräche zu erfolgen haben. Also wenn es um so sehr gravierende Informationen geht,
0: dann müssen wir diese Prozedere, glaube ich, sehr genau gemeinsam beschließen vorher. Also ich würde tatsächlich davon ausgehen, es gibt Menschen, für die ist das eine wirklich wichtige Information, also in dieser Hypothese, mein Todestag lässt sich errechnen, natürlich nicht, wenn mir ein Dachziegel auf den Kopf fällt, aber alles, was meine leiblichen Parameter betrifft, schon, dann gibt es sicherlich Leute, für die das ein wichtiges Datum ist, sie wollen das wissen und andere, die sagen würden, ich will noch nicht mal, dass ihr mir das anbietet, für die hat sich aber natürlich so der gesamte Rahmen auch schon verändert, dadurch, dass die Möglichkeit dazu ja. besteht, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich so. Dadurch, dass die Möglichkeit zu etwas besteht, ändert sich schon vieles. Dass jemand es das gar nicht erst angeboten haben möchte, ist schon schwierig, ne? wenn man sich das in der Praxis vorstellt, ob es dann so eine Art Ausweis gibt, wo die Themen stehen, zu denen man nie angesprochen werden möchte oder so. Da weiß ich nicht, ob sich das realisieren lässt. Aber Sie haben natürlich recht, wenn was in der Welt ist, schafft es neue Möglichkeiten und dann müssen wir uns überlegen, wie man die so
1: regulieren kann, dass kein Schaden entsteht. Ich kann vielleicht noch da kurz dazu sagen, es gibt ja schon Mortalitätsmöglichkeiten, Modelle, mit denen man auch die Wahrscheinlichkeit eines Todes berechnen kann, für verschiedene Patientengruppen, zum Beispiel Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen, aber auch allgemeine Patienten, also Allgemeinbevölkerung. Da gibt es schon einige Risikoscores, die eben publiziert sind. Mir wäre jetzt nichts bekannt, was jetzt wirklich in der klinischen Praxis Anwendung hat, sondern das sind eben. Hauptsächlich Modelle, die für die Forschung oder in der Forschung eben entwickelt worden sind.
0: Mhm. Aber Sie sagten ja vorhin auch, in die Richtung wird auch weiter geforscht. Also es mhm. ist gar nicht ja. so hypothetisch, wie ich als Fragestellerin eben dachte.
1: Ja, aber es ist eben auch schon sozusagen in der Welt draußen. <lacht>
0: Dann jetzt und vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück zu dem Projekt, bei dem Sie zusammengearbeitet haben, im Hinblick auf chronische Nierenleiden. Frau Saloch hatte ja aufgezählt, welche Überlegungen, welche Kriterien Sie da sieht und mit den Studierenden abgeklopft hat. Inwiefern haben Sie die Möglichkeit, Frau Zacharias, solche Fragen oder Kriterien in Ihr Tun oder in Ihr Modell aufzunehmen? Für uns sind diese
1: User-Umfragen, so wie wir sie nennen, sehr, sehr wichtig. Also wir haben parallel auch mit Sabine Saloch zusammen noch User-Umfragen unter praktizierenden Nephrologen, Nephrologinnen durchgeführt wo wir dezidiert nachgefragt haben, zum Beispiel, welches Vorwissen es überhaupt über klinische Entscheidungsunterstützungssoftware gibt unter Nephrologen und Nephrologinnen. Da hat sich herausgestellt, dass viele Mediziner, Medizinerinnen eigentlich noch nie mit diesem Thema in Berührung kamen, dass das für sie auch alles neu ist dass sie da auch nicht viel Vorwissen darüber hatten. Das deckt sich mit dem, was Sabine herausgefunden hat, dass man da eigentlich auch wirklich mehr vielleicht auch in die Ausbildung von Medizinern mit einbringen sollte. Und wir haben auch dezidiert nachgefragt, welche Features der App, die wir selbst planen, denn überhaupt für die Nephrologen, Nephrologinnen interessant oder sinnvoll erscheinen. Um das dann auch weiter in unserer Entwicklung von unserer App auch mit zu berücksichtigen. Zum Beispiel wäre, ist es denn überhaupt interessant für Nephrologen, Nephrologinnen, wenn wir die Wahrscheinlichkeit von kardiovaskulären Events zum Beispiel vorhersagen lassen oder ist das uninteressant zum Beispiel.
0: Und was war für Sie, Frau Seiloch, der springende Punkt oder der Punkt, wo Sie dachten, da ist das, was wir herausgefunden haben, sehr hilfreich oder erhellend? Also was
2: für mich beeindruckend war, ist, ich muss dazu sagen, wir haben in dem Projekt auf der einen Seite Medizinstudierende und auf der anderen Seite Auszubildende aus der Pflege befragt zu einem Unterstützungssystem im Bereich der ambulanten Pflege. Bei den Medizinstudierenden, die sind ja nur noch nicht in der Praxis und die haben auch nicht konkret mit solchen Systemen gearbeitet. Aber für mich war beeindruckend, wie stark die doch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also da haben wir ganz oft die Äußerung gehabt, die Verantwortung liegt bei mir als Arzt oder Ärztin dann für für das, was mit dem Patienten geschieht. Und auf der anderen Seite fühlten sich viele noch nicht kompetent, diese Systeme zu verstehen, zu bedienen, in ihr klinisches Urteil zu integrieren. Also daraus kann man, glaube ich, relativ einfach einen Need ableiten, ne, dass wir da mehr Ausbildung, mehr Vorbereitung brauchen für die, die dann klinisch tätig werden ich könnte mir aber vorstellen, dass im Medizinstudium zunächst nur die Grundlagen gelegt werden und dass in der sich dann anschließenden Facharztausbildung eben spezialisiert, je nachdem, ob man Gynäkologin wird oder Augenärztin oder was auch immer, man dann konkret lernt, welche Systeme es gibt und wie man die in dem eigenen Bereich sinnvoll einsetzen kann. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu den Auszubildenden der Pflege. So ganz global mhm. gesprochen haben wir da mehr Skepsis erlebt als bei den MedizinerInnen. Aha. Die MedizinerInnen haben halt viele positive Aspekte, viele Chancen gesehen des Einsatzes von KI. Bei den Pflegenden waren eher Bedenken gegenüber einer Technik, die schon jetzt nicht funktioniert, wo alles jetzt noch komplizierter wird und so. Da hatten wir jetzt weniger Befragte, die, die ganz klar gesagt hätten, dass sie einen Vorteil in dem System sehen.
0: Worauf führen Sie das zurück?
2: Das ist schwierig. Ich würde jetzt sicher nicht generell sagen, dass Pflegende weniger technikaffin sind als MedizinerInnen. Gender-Aspekte könnten eine Rolle spielen. Manchmal sind Männer technikaffiner als Frauen. Bei den Pflegenden hatten wir mehr Frauen. Es war eine jüngere Gruppe insgesamt und Pflege ist ja eine Ausbildung in Deutschland. Also das waren Personen, die tatsächlich das Berufsbild schon besser kennen im Vergleich zu den MedizinerInnen, die überwiegend theoretisches Studium haben. Vielleicht haben die Auszubildenden aus der Pflege auch einfach ihre Erfahrungen schon gemacht und sind auch aus den eigenen Erfahrungen heraus skeptischer, was die Integration neuer Systeme in den pflegerischen Alltag
0: angeht. Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, Frau Saloch, dass solche Unterstützungssysteme genau das sein sollen, wonach sie heißen, nämlich unterstützend, also beim Entscheidungen finden, nicht die Person, die diese Entscheidung zu treffen hat, verdrängen sollen, also dass die Entscheidungen nicht ausgelagert werden sollen an dieses Modell, was eben eine verlässliche Aussage trifft und dann wird das auch so umgesetzt. Aber wenn wir jetzt nochmal, Sie hatten es ja gerade schon mit den Arbeitsbedingungen, wie sie real sind. Wenn wir da nochmal gucken auf das riesige Thema Fachkräftemangel, was im medizinischen und im pflegerischen Bereich längst da ist, dann ist das natürlich schon sehr verlockend, diese Option. Ich drücke irgendwie Enter und äh, krieg eine Handlungsanweisung.
2: Ja, es gibt sicher auch Gefahren. Das eine wäre so ein Übervertrauen in die technischen Systeme, ne? dass man das immer für bare Münze nimmt und das ärztliche Handeln dann unmittelbar daraus ausrichtet. Andere Gefahr wäre, wie Sie schon sagen, dort, wo Fachkräftemangel herrscht, dass man dort die Systeme als Ersatz für ärztliches Personal benutzt. Das wäre etwa denkbar bei Systemen, die das Operieren unterstützen. Ne? Und in vielleicht ländlich gelegenen Krankenhäusern bestimmte Operationen eigentlich nicht mehr durchgeführt werden könnten, weil kein qualifizierter Facharzt zur Verfügung steht, man sich das dann aber mit Hilfe der Maschine noch zutraut. Das wären schon Fehlentwicklungen, über die man nachdenken muss. Was ich sehr spannend finde, ist aber auch das Ganze nicht nur aus der Perspektive des deutschen Gesundheitssystems, sondern global zu betrachten. Ich sprach neulich mit einem Kollegen von der WHO, der beschrieb seine Eindrücke aus einem Land in subsahara afrika und sagte, Zitat, da gibt es nur zehn Radiologen im ganzen Land. Und da ging es um ein Programm, wo eine KI-Software jetzt genutzt wird, um Tuberkulose zu diagnostizieren auf röntgen thoraxaufnahmen Und wenn man unter solchen Bedingungen dann daran feststellt, wir brauchen aber den Facharztstandard bei der Beurteilung der Bilder, ne, dann würde man vielleicht viel Nutzen sich entgehen lassen, der dann unter den Bedingungen vielleicht da ist, wenn man eine gut trainierte Maschine das automatisiert auswerten lässt. Also man muss sich immer den Versorgungskontext angucken. Wir haben zwar Fachkräftemangel, aber in vielerlei Hinsicht haben wir halt auch noch luxuriöse Verhältnisse in Deutschland, dass wir über sowas überhaupt sprechen können.
0: Ja, total spannend. Und da merken wir, glaube ich, auch, dass diese Diskussion losgeht und uns noch über viele Jahre erhalten bleiben wird. Jetzt würde ich aber gerne aufhören, mit Ihnen beiden nach vorne zu gucken, sondern mal zurückschauen mit Ihnen auf Ihre jeweiligen Wege rein in den Beruf. Das sind nämlich, fand ich jetzt bei Ihnen beiden, sehr spannende Wege rein in den Job, den Sie jetzt haben. Und ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, wie planmäßig das war oder vielleicht auch wie zufällig, also bei Frau Zacharias, bei bei Ihnen hatte ich eingangs gesagt, Sie haben erst Physik studiert, dann in Biologie promoviert und schon 2012 ging es bei Ihnen. In der Masterarbeit war das, glaube ich, um die Verletzung der Nieren- und Machine Learning, also schon relativ früh. Erinnern Sie sich an den Moment oder an den Auslöser, wie die Medizin oder meinetwegen auch konkret das Organ Niere bei Ihnen in die Physik reingekommen ist? Ja,
1: erinnere ich mich noch relativ gut. Ich war damals auf der Suche nach einer Masterarbeit und ich habe in Regensburg studiert. Dort ist in der Experimentalphysik ein großer Fokus auf Laserphysik und Halbleiterphysik. Und das war für mich irgendwie nicht attraktiv. Ich muss sagen, so die nächste Halbleiterdiode zu designen fand ich irgendwie, um es mal klar zu formulieren, relativ langweilig. Und dann hatte mein späterer Doktorvater dann eben eine Masterarbeit annonciert mit maschinellem Lernen und vor allen Dingen Kernspinresonanzspektroskopie und ich hatte als Fokus im Masterstudium Physik in der Medizin gewählt und hatte einen ganz tollen Dozenten, der uns die Magnetresonanztomographie beigebracht hat oder näher gebracht hat. Das war eine wahnsinnig tolle Vorlesung. Und die Magnetresonanztomographie basiert auf dem gleichen physikalischen Grundlagen wie die Kernspinresonanzspektroskopie. Und daher bin ich dann bei dieser Masterarbeit gelandet, wo es dann auch eben um maschinelles Lernen ging. Ursprünglich habe ich sogar Wetlab-Arbeiten gemacht. Das heißt, wir haben wirklich Urin- und Plasmaproben untersucht mit der Kernspinresonanzspektroskopie. Und zwar haben wir uns mit dem Gebiet der Metabolomics beschäftigt. Nochmal ein neuer Fachbegriff. Das heißt, wir haben kleine Moleküle in Bioflüssigkeiten gemessen. Und das sind sehr sogenannte hochdimensionale Daten. Das heißt, man misst sehr, sehr viele Patientenparameter innerhalb von einer Probe, hat dann meistens relativ, relativ wenige Proben, wo man sehr, sehr viele Variablen hat und dafür braucht man dann genau Anwendungen des maschinellen Lernens, um überhaupt aus diesen komplexen Daten Modelle zu entwickeln und Informationen herauszuziehen. Und somit kam ich dann plötzlich in die Medizin, obwohl ich
0: nie Medizin davor studiert hatte. Klingt bei mir so, als sei es gar nicht so planmäßig gewesen, sondern eher ähm, ein gewisses Desinteresse an dem, was Ihnen angeboten worden ist, gepaart mit einer Person, die was anderes an Sie rangetragen hat und das hat dann zusammen gezündet. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass Sie im vergangenen Wintersemester an der MHH eine Vorlesung gehalten haben, die heißt Einführung in die Datenwissenschaft. Hätten Sie retrospektiv lieber das direkte Mang studiert als Physik? Also empfinden Sie Ihren Werdegang als einen Umweg? Nein, ehrlich gesagt nein, weil es zu meinem damaligen, als ich angefangen habe
1: zu studieren, 2007, gab es sowas wie Datenwissenschaften überhaupt nicht. Also ich hätte das auch gar nicht studieren können. Ich würde gerne noch einen Einschub machen zu dem vorherigen Thema. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt negativ formulieren, Desinteresse an den anderen Themen in der Physik, sondern mich interessiert die Physik immer noch sehr, aber wohl eher... Interesse daran, vielleicht etwas Sinnvolleres zu machen und den Menschen direkter zu helfen, als jetzt den nächsten Halbleiter für die nächste Glühbirne zu designen. Also zurück zum Studium oder zum Umweg. Also ich würde jetzt wahrscheinlich immer noch die Physik wählen. Mit der Physik lernt man eigentlich, oder dem Physikstudium lernt man eine gewisse Art des Denkens. Also ich zeichne das manchmal so, als würde einem fast das Gehirn umstrukturiert werden. Man lernt zum einen, Fragestellungen auseinanderzunehmen und in kleinere Probleme, die man mathematisch lösen kann zum Beispiel, zu abstrahieren. Und das ist genau das, was ich jetzt auch meinen Studierenden in der Einführung in die Datenwissenschaften versuche zu vermitteln, dass auch ein Datenwissenschaftler eine zum Beispiel komplexe Fragestellung, die ein Kollaborationspartner und eine Kollaborationspartnerin aus der Medizin hat, mit dem man zusammenarbeitet. Die Aufgabe des Datenwissenschaftlers ist auch wiederum, dieses komplexe Problem zu abstrahieren und in zum Beispiel kleinere Teilprobleme zu zerlegen die man dann im besten Fall zum Beispiel mathematisch mit Machine Learning lösen kann. Und das ist genau diese Denkweise, die ich damals auch in der Physik wirklich sehr, sehr extensiv gelernt habe. Und deswegen würde ich wahrscheinlich immer noch, wenn ich jetzt zurückdenke, auch wiederum das Physikstudium wählen. Und ich hatte dann das große Glück in Regensburg, dass es eben die Möglichkeit gab, sich im Masterstudiengang zu spezialisieren auf Physik in der Medizin. Und das eigentlich jetzt für mich persönlich, glaube ich, genau der richtige Weg war.
0: Wie schön, dass Sie das auch retrospektiv so sagen können. Dann frage ich bei Ihnen weiter, Frau Seiloch. Sie hatten ja auch Interesse, das gereicht hat für mehr als nur ein Studienfach, um das so zu sagen. Also Sie haben Medizin studiert, dann auch Philosophie und deutsche Sprache und Literatur und auch in zwei Studiengängen promoviert. Da sieht es so aus, als hätten Sie diesen aktuellen Arbeitsbereich, also in Gestalt einer Schnittmenge, sage ich mal, als hätten Sie den schon genauso angepeilt. Stimmt das oder war das noch gar nicht so klar, als Sie sich eingeschrieben haben? Es sieht tatsächlich so aus, aber es war
2: überhaupt nicht so. Als ich anfing zu studieren... Gab es das Fach Medizinethik in dieser institutionalisierten Form, wie wir es heute haben, noch nicht? Zum Beispiel habe ich im Medizinstudium keinen Kurs in Medizinethik besucht. Also ich habe das nie im Studium gelernt, was ich jetzt mache. Ich habe mit der Medizin angefangen, ein bisschen aus Vernunftgründen, muss ich sagen, dass ich einen Job haben wollte, mit dem ich später mein Brot verdienen kann und einen Job, der aber auch nützlich ist für die Menschen. Und habe das Studium gerne gemacht, habe aber bald gemerkt, dass ich noch Kapazitäten frei habe und meine eigentlichen Interessen und ich glaube auch Talente sind im geisteswissenschaftlichen Bereich. Ich habe dann zunächst in Marburg in der Germanistik angefangen. Das hat mir nicht schlecht gefallen, aber es waren oft sehr große Veranstaltungen, wo man so ein bisschen unterging und ich musste noch ein zweites Fach wählen im Magisterstudium. Und so bin ich an die Philosophie geraten und da habe ich einfach von Anfang an gemerkt, dass mir das sehr, sehr liegt. Es waren tolle Studienbedingungen. Wir waren kleine Lerngruppen, tolle Lehrende in den Seminaren, dass ich dann beide Studiengänge dort zu Ende geführt habe. Und als ich fertig war, habe ich zunächst als Ärztin angefangen, weil mir das wichtig war, auch mal eine gewisse Zeit mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Ich habe das sehr gerne gemacht. Habe aber gleichzeitig so ein bisschen gemerkt, dass mir das Uni-Umfeld fehlt und auch die Frage, die Beschäftigung mit theoretischen und philosophischen Fragen. Und habe dann erst, als ich schon im Beruf war, so nach und nach entdeckt, dass es dieses sich entwickelnde Fach Medizinethik gibt. Habe dann dort sehr gute Stellen gefunden, die es mir erlaubt haben, auch dauerhaft in dem Fach Fuß zu fassen. Und ähm, letztlich war der Weg perfekt. Ich würde nichts anders machen, aber er war nicht geplant in dieser Form.
0: Okay, jetzt haben Sie geschildert, wie Ihr Interesse an Medizin und Philosophie oder auch Literatur und Sprachwissenschaften zustande gekommen ist und wie Sie dem nachgegangen sind. Aber an irgendeiner Stelle kommt ja dann doch mehr oder weniger stark die Informatik ins Spiel. Also Sie betrachten ja nicht nur Medizinethik als solche, sondern wie jetzt die ganze Zeit über besprochen, im Hinblick auf algorithmische Modelle. Wie kam nochmal der Twist bei Ihnen dazu? Also grundsätzlich bin ich Professorin
2: für die ganze Medizinethik im Grunde, also auch viele, für viele, viele andere Bereiche. Zwei große Bereiche sind bei uns die klinische Ethik, also Fragen in der Patientenversorgung und die Forschungsethik, was wir natürlich auch machen. Ich habe auch neben diesen Digitalisierungsthemen noch andere Schwerpunkte, aber diese KI-Themen sind schon einer meiner zwei großen Schwerpunkte im Moment. Jetzt überlege ich gerade, wie ich da rangekommen bin an das Thema. Mhm. Ich habe mich eine Weile geweigert, weiß ich noch. Ich habe mich lange Zeit mehr für die klinisch-ethischen Fragen interessiert, die in der Arzt-Patient-Interaktion unmittelbar auftreten, weil das auch meinem beruflichen Hintergrund entsprach. Ich habe viel zu Entscheidungen am Lebensende gearbeitet und irgendwann hat es mich dann erwischt. Irgend, das, das war so also vor, ist noch gar nicht lange her, so also vor vier, fünf Jahren habe ich dann gemerkt, dass diese Fragen, die mit der KI zusammenhängen,
0: doch praktisch relevant sind und auch total spannend. Und ich habe auch gesehen beim Surfen, dass Sie in den Bereichen Gleichstellung und Geschlechterforschung unterwegs sind. Wenn Sie das, was Sie daher wissen, mal auf Ihren eigenen Arbeitsbereich anwenden, würden Sie sagen, der Arbeitsbereich, in dem ich unterwegs bin, ist was was für andere Studienanfängerinnen auch attraktiv sein könnte? Ich glaube und hoffe, wir stehen nicht so schlecht da in unserem Feld Medizinethik. Das
2: ist ja ein kleiner Bereich, wirklich eine sehr überschaubare scientific community in Deutschland. Wenn ich es recht sehe, haben wir zum Beispiel ungefähr gleich viele Lehrstuhlinhaberinnen und Inhaber. Und auch bei den wissenschaftlich Mitarbeitenden, ich habe es nie komplett ausgezählt, aber haben wir wirklich Männer und Frauen in relevantem Umfang vertreten, was ich sehr, sehr schätze. Ich arbeite gerne in gemischten Teams. Ich freue mich, dass ich täglich mit sowohl Männern als auch Frauen in Teams zusammenarbeite. Das ist für mich deutlich angenehmer, als wenn ein Geschlecht ganz
0: stark dominiert. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Zacharias, in der Datenwissenschaft auch so etwa 50-50 ich glaube jetzt bei den Studierenden kann man, glaube ich, wirklich,
1: wenn ich jetzt an meinen Studiengang denke, den ich jetzt gerade mit betreue, ist es wirklich so 50-50 in der Informatik selber oder Medizininformatik jetzt in den höheren Chefetagen oder Chefinnenetagen, wenn man das mal so sagen kann, sind es, glaube ich, immer noch mehr Männer unterwegs. Das ist jetzt für mich kein Kulturschock, weil ich damals im Physikstudium waren wir insgesamt nur sechs Frauen. Von, ich glaube, über 20 Studierenden. Also, ich bin das irgendwie so ein bisschen gewohnt, dass man da wahrscheinlich mehr Männer, also mit mehr Männern arbeitet als mit Frauen. Einfach, weil weniger Frauen in diesen Bereichen unterwegs sind. Ich glaube, es verändert sich aber auch. Und das ist bestimmt auch toll, dass wir da hier mehr an mehr ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis haben werden. Und dass sich da auch viel tut und auch viele Frauen sich einfach auch jetzt für diese, sagen wir mal, technischen Berufe oder informatischen Berufe immer mehr begeistern können.
0: Was würden Sie denn jungen Frauen raten, die sich das jetzt hier angehört haben, was Sie aus Ihren jeweiligen Perspektiven und Arbeitsbereichen erzählen, aber selber noch gar nicht so ein spezifisches Interesse an dem einen oder anderen haben, sich aber so dezent interessieren für das, was wir jetzt hier besprochen haben unter der Überschrift KI in der Medizin? Wie wie lege ich los? Wo fange ich an? Was wäre Ihr Tipp, Frau Zacharias?
1: Ausprobieren. Ganz klar. Interessanterweise, ich hatte mich am Anfang meines Studiums, ich war auch sehr, sehr skeptisch, ob ich überhaupt Physik studieren soll, ob das nicht zu so schwer ist, hatte mich dann auch für Germanistik eingeschrieben und habe mir dann gedacht, okay, probier es einfach mal. Bin dann bei der Germanistik nicht angetreten, sondern habe dann einfach mal mir gesagt, okay, versuch einfach mal Physik das erste Semester, wenn es nicht ist, dann... Lass es sein, mach was anderes, aber probier es einfach mal. Und bei mir war das einfach so, man hat das erste Semester gemacht. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde kennengelernt im Physikstudium. Wir waren eine tolle Klicker sozusagen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, um überhaupt da durchzukommen. Und dann hat man das erste Semester geschafft. Man hat das zweite Semester geschafft, den nächsten Schein geschafft. Und irgendwie geht das halt so weiter. Und ich glaube, das kann ich nur jedem raten. Es einfach mal zu probieren und nicht von Anfang an zu sagen, oh, das schaffe ich nicht, dazu bin ich, dazu kann ich zu wenig oder das ist mir zu schwierig, zu viel Mathe. Einfach ausprobieren. Und wenn es das nicht ist, dann sollte man die Reißleine ziehen und sagen, okay, das war jetzt eine Erfahrung, dann mache ich halt was anderes. Und da auch nicht fest dran beißen, sondern dann sagen, okay, mhm. dann mache ich einfach was anderes, ich gebe anders hin. Genauso wie eine andere Arbeitsgruppe oder so. Aber wenn man es nicht ausprobiert hat, dann kann man das auch, also das ist eigentlich dann falsch. Man sollte es einfach ausprobieren und man sollte sich trauen, es auszuprobieren und zwar aber auch zu sagen, okay, wenn es nicht ist, dann mache ich was anderes.
0: Frau Saloch, ich habe Sie jetzt schon nicken sehen. Ihr Tipp geht in dieselbe Richtung oder haben Sie noch eine Ergänzung oder eine ganz anders lautende Empfehlung?
2: Auf jeden Fall, das mit dem Ausprobieren, dem kann ich mich anschließen. Ich weiß jetzt aus meiner eigenen Erfahrung und auch jetzt aus dem familiären Kontext, wie schwierig das ist für Abiturientinnen und Abiturienten, sich für ein Studium zu entscheiden. Und ich denke dann immer, man muss in dem Alter mit 18 und 19 nicht wissen, welchen Beruf man haben möchte, in welcher Subspezialisierung. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube auch nicht, dass es für eine Person nur einen Beruf, eine Nische gibt, die genau die richtige ist, wo man dann lebenslang glücklich ist und die man dann finden muss mit viel Aufwand. Ich glaube, dass Menschen auch, auch jemand wie ich an verschiedenen Stellen beruflich glücklich hätte werden können. Es hätte nicht diese Position sein müssen. Ich könnte jetzt auch an einer ganz anderen Stelle stehen und wäre vielleicht auch zufrieden und könnte gute Arbeit machen. Insofern das Ausprobieren, ne? dass man mit einem Studium einfach mal anfängt, wie Helena sagt, und ein Semester es sich anguckt. Und mir hat geholfen, das Medizinstudium ist ja durchaus auch anspruchsvoll. Ich komme nicht aus einer Ärztefamilie. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, ob ich das alles hinkriegen werde, dass man so ein bisschen links und rechts guckt und sieht, hier sitzen viele Kommilitoninnen und Komeditonen, die sind auch nicht alle Überflieger. Die sind genau wie ich zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht und die meisten von uns hier werden das ohne große Probleme schaffen. Also, dass man jetzt nicht unbedingt schlechter ist als die anderen und wenn die anderen das schaffen, dann schafft man das selbst auch.
1: Genau, das war bei uns genau das Gleiche. Wir hatten angefangen mit Physik und da sitzt man in den Mathematikvorlesungen der Mathematiker im ersten Semester drin, der Dozent, fängt an, die ersten zwei Sätze an die Tafel zu schreiben. Man versteht überhaupt nichts. Und was man da machen muss, einfach links und rechts zu gucken, in die anderen Gesichter zu gucken. Man merkt, die anderen verstehen auch nichts. Und das ist einfach so. Und das liegt nicht an einem selber, sondern das mhm. ist einfach so, dass die anderen das auch nicht verstehen. Und was man dann macht, ist, sich in einer Clique zusammenzusetzen und sich das gegenseitig nochmal erklären und vor allen Dingen den Zusammenhalt haben und das Gefühl zu haben, dass man nicht zu dumm ist, sozusagen das zu verstehen oder das Studium zu schaffen, sondern dass es jedem genauso geht.
0: Vielen Dank für Ihre Erfahrung und für Ihre Tipps jetzt auch noch zum Schluss. Gehört haben wir hier Helena Zacharias, die sagt ausprobieren und Sabine Saloch, die auch sagt ausprobieren und wenn es einem nicht passt, weiter gucken. Es gibt womöglich mehrere Stellen, an denen man glücklich werden kann. Besten Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit heute und fürs Gespräch. Vielen Dank
1: für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
0: Wenn ihr jetzt denkt, ich will mehr wissen über diese Vielfalt von Forschung und Jobs an dieser Schnittstelle von Digitalisierung und Medizin, kommt hier mein Pro-Tipp. Hört euch die anderen Folgen unseres Podcasts an, da gibt es noch sehr viel mehr Inhalte dazu. Da sprechen wir über die vielen Ideen, die Forschungsprojekte und auch über die sehr, sehr unterschiedlichen Zugänge rein in diesen Arbeitsbereich. Ihr findet alle diese Folgen, alle Shownotes und natürlich auch weitere Infos drumherum unter digitalisierungdermedizin.de. der .de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes Med. Die Redaktion dafür liegt bei Katrin Rönnecke, Planung und Ausarbeitung bei Marianne Behrens, Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Mein Name ist Katja Weber und ich bedanke mich für euer Interesse. Bis bald!